0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Rede Inconformados. Esperamos que você seja edificado com essa mensagem. Ao final, não deixe de compartilhar com seus amigos e também nas suas redes sociais. Olá, pessoal. A paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thalita e eu vim falar um pouquinho hoje sobre um tema bem atual. A ansiedade. Todos nós temos preocupações, não é mesmo? Cada um com uma preocupação diferente. Os que têm filhos, em preocupação de cuidar dos filhos. Os que ainda não têm, preocupação de ter um casamento. Os que têm um emprego, a preocupação de permanecerem no um emprego. Os que ainda não têm, a busca pelo emprego. E dessa forma, nós vamos vivendo uma vida pensativa, né? ansiosa em saber quais serão os resultados. Mas aquele famoso ditado que diz o futuro a Deus pertence é completamente verdadeiro. E dessa forma nós temos que entender que algumas pessoas sofrem um pouco mais e outras um pouco menos. Vamos colocar um exemplo simples em questão da pandemia. Tem pessoa que assiste uma reportagem no jornal que nem se preocupa com aqueles dados escandalosos que a mídia está colocando. Mas tem pessoas que ficam extremamente preocupadas e ficam completamente aprisionadas pelo medo. O medo em pegar o vírus, o medo em alguém da família pegar e de morrer. E cada um sofre de uma forma. E dessa forma que eu gostaria de trazer para vocês uma arma completamente poderosa. Primeira, a oração. E segunda, a palavra do Senhor. Meu, isso aqui é uma luva de boxe poderosa. Deus colocou ela aqui ó, para ser realmente a minha espada, para ser a sua espada. Então vamos usar ela mesmo, sabe? Não deixa ela lá pegando pó na sua mesa, na sua estante. Usa ela. Ela vai falar com você poderosamente. Eu vou trazer para nós alguns versículos que falam sobre a ansiedade. Né? Um deles já é uma exortação de cara. Que é em Lucas 12, Capítulo 12, né? versículos 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja no seu dia? Será que seu dia pode ter 25 horas? Ou 26? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena dessas, por que se preocupam com o restante? Olha que exortação o Senhor nos dá. Né, aqui em Lucas, é, nós não temos como ter controle das coisas. E por que a gente sofre? Por que a gente se anseia tanto assim? né? Porque eu acho que às vezes, involuntariamente, a gente limita o poder do Senhor, sabe? Eu mesmo passei por uma situação dessas esses dias, achando que uma determinada situação ia ficar sob controle em tal lugar, se fosse para outro lugar, ah, eu acho que não iria dar tão certo, mas gente, Deus cuida de nós em qualquer lugar, você pode estar na beira de um rio, ou você pode estar andando de carro na rua, Deus está nos livrando de acidentes, está nos livrando da seta de satanás, Jesus pagou um alto preço por nós. Você acha que a sua vida é pequena? Se eu e você fôssemos pequenos, fôssemos insignificantes, você acha que Jesus morreria por nós? Ele fez isso para que nós venhamos ter vida e vida em abundância, não escravidão nos sentimentos. Eu falo isso porque eu sofro com ansiedade às vezes. Mas eu consegui entender que tem para onde eu correr, sabe? Que eu tenho um refúgio que traz para mim o conforto e me mostra. Igual fala falei em Pedro, né? em 1 Pedro 5,7, Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Se a gente parar para analisar quanto que Deus cuida de nós no nosso dia, sabe? Só o fato de você acordar e abrir os seus olhos já é a maior bênção do dia. Então nós precisamos aprender a ser mais gratos. Às vezes a gente vive pensando muito no futuro, pensando quando a pandemia passar, quando eu tiver um emprego, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um filho, quando eu tiver o casamento que vem antes do filho no caso, né? <risos> E prestem muita atenção nesse, nesse detalhe, tá? Casamento vem antes do filho. E às vezes a gente fica só pensando quando as coisas vão acontecer e a gente não vivencia o agora, sabe? Que é o presente que Deus nos deu. Então aprenda a viver o teu presente. né Aprenda a dar graças ao Senhor a todo instante. Mesmo na dificuldade. Porque é igual fala né em Mateus. 11 e 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso. Então, se você está com ansiedade, está cansado, está com estresse, né, vai para o seu quarto, ajoelha e ora, clama ao Senhor para que Ele te dê um renovo, sabe? É, nós precisamos realmente é, nos entregar completamente ao Senhor, sabe? E. Descansar no colo dele mesmo. Imagina que vocês estão deitando no colo do seu pai. Aprenda a receber os carinhos do Senhor na sua vida. Que todas as diversidades que surgirem, vocês irão vencer. Né? Igual também fala em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Orem e supliquem com a ação de graças. Apresentem seus pecados a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só que lindo, né? Que Deus nos instrui através dessa palavra. Que a paz dele vai estar em nós. Olha que delícia! Só de falar isso eu já senti uma calma. É como se realmente eu estivesse agora na natureza, ouvindo o barulho de uma cachoeira, sentindo aquele cheiro de vida, o barulho dos pássaros. né? Quando a gente pensa em paz, a gente pensa nessas coisas lindas que Deus faz. Então, exercite a sua mente dessa forma, sabe? Às vezes, quando vir pensamentos negativos, algo de ansiedade ao extremo, medo... Desvia esse pensamento, sabe? E vai pensando em tudo aquilo que Deus te dá, em tudo aquilo que Ele pode te dar. E dessa forma você vai conversando com Jesus, vai se acalmando, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, né? Então, se você entende que você tem um papaizinho para sentar no colo, chorar e pedir socorro, você passa por qualquer tribulação, sabe? E eu também penso da seguinte forma, que às vezes é, tudo que a gente passa, mesmo que não sejam coisas boas, fazem parte de um processo, sabe? Às vezes é um processo de amadurecimento, às vezes é um processo de dependência, às vezes você não estava sabendo depender do Senhor, e Ele faz com que você aprenda. Às vezes é um lapidar, mas daquele lapidar bem Doloroso, sabe? Mas que é importante. Como eu fico feliz quando Deus me lapida? Eu entendo que é porque Ele me ama, porque o Pai que ama o Filho educa, corrige. Se eu não fosse lapidada e se eu não fosse moldada, aí sim eu ia ficar preocupada. Mas pensa, gente, que tudo aquilo que vocês estão passando, que eu passo, faz parte do processo e tudo tem um propósito por mais difícil que seja, mas se entregue a Jesus, não limite o poder dele na sua vida, realmente aprenda a amá-lo, a louvá-lo e a glorificá-lo em todos os instantes do seu dia. Igual Paulo, gente, ele tinha espinho na carne e esse espinho não foi tirado, mas é para que o nome de Deus seja glorificado e que ele não venha e ficar uma pessoa soberba, sabe? Deus deixou lá aquele espinho. Então, às vezes, algo que você passa e vê que não tem mudança e que aquilo parece que nunca vai acabar pode ser que seja seu espinho. Que através disso você vai aprender a depender do Senhor, e através disso você vai se amadurecer e vai conseguir edificar as outras vidas através do seu testemunho. Então não permita, sabe, que Satanás te acuse, sabe, falando que você não dá conta das coisas, né, que você é um incapaz. Tire toda e qualquer culpa do seu coração. Entenda que você não tem controle sobre as coisas, que a única pessoa que tem controle sobre tudo é Jesus, né, que o Espírito dele que habita em nós vai nos orientar. E vai tirar qualquer escama dos nossos olhos para que a gente veja o agir de Deus né, em tudo. Porque nós temos que entender que Deus é que vai mudar as coisas. Que Ele que tem o controle dos céus, da terra e de tudo que há. Mas Ele nos traz instrução né, da gente ocupar os nossos pensamentos com as coisas do Senhor. Não fique assistindo televisão e dando atenção para essa mídia mentirosa... sabe, que às vezes traz algo que possa gerar pânico no nosso coração... ocupe a sua mente... com oração... com louvores... com a leitura da palavra... leia bons livros... converse com as pessoas que você ama... realmente dê um abraço de urso... mas não necessariamente um abraço físico... mas um abraço de palavras... ligue para as pessoas... Aprenda a amar. Aí dessa forma, você vai estar tá ocupando tanto a sua mente com o amor que está dentro de você, que pode ser derramado para todas as pessoas. E esse sentimento de ansiedade, ele vai sumindo e vai dando lugar ao amor. Ao amor de Jesus. Porque qual é o primeiro mandamento? O mais Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, aprenda a se amar e aprenda a amar os outros. Dessa forma, você vai estar sendo edificado, vai edificar e vai tirar todo o sentimento que não deveria estar em nossos corações. É isso que eu tenho para falar para nós nesse dia. E realmente, sabe, desejar que essa palavra tenha te edificado, como ela está me edificando. E que nós possamos em unidade viver todos os planos que o Senhor tem para nossas vidas, derramar esse amor lindo que Ele nos dá e viver os planos dele. Tira essa ansiedade do seu coração, joga-la lá longe e fala: Vem, Jesus, vem, Maranata, hora vem. Se entregue, mas entregue de coração porque foi para isso que nós fomos criados, para glorificar, louvar o nome do Senhor. É isso, um beijão, tenham um abençoado dia.